0: C'est un rapport du groupe euh, international immobilier euh, Barnes, qu'on connaît bien cette émission, euh, dont on voulait vous parler, parce qu'il nous donne des infos qui sont assez éclairantes sur la façon dont les plus grandes fortunes gèrent leur patrimoine et investissent. Bonjour, maître Jérôme Barret. Bonjour, David. Avocat associé au sein du Cabinet des Yards. Comment les familles, euh, ces familles euh, ultra-riches, comme on dit, gèrent leur patrimoine,
1: notamment en termes de, de biens immobiliers et de résidence fiscale Alors, en matière de biens immobiliers, les familles, évidemment, elles ont de possibilités de bouger, donc elles s'internationalisent. Aujourd'hui, les familles fortunées, mais c'est une moyenne, hein, c'est donc variable d'une famille à une autre, détiennent en principe 3,7 résidence dans, dans des pays euh, étrangers... C'est une
0: moyenne, euh, parce que personne détient 3,7 résidences.
1: Non, c'est difficile. Alors, il faut la partager pour 0,3 avec un autre voisin. Moi, bon, je prends quand même. Hein. <rire> c'est généralement bien situé, vous oui. avez raison. Et donc, euh, évidemment, euh, ça, la question se pose de savoir où on va résider. Il euh, y a les familles également qui travaillent sur la question des... Des, des, des rapports entre les cousins, entre la famille qui ont des résidences à tel endroit pour rassembler les cousins. Et donc, il y a des cousins qui se disent, tiens, mais j'arrive à, à Miami, mais pourquoi je ne serais pas résident fiscal à Miami ouais. Donc, ça pose énormément de questions sur la, de, sur la question de savoir comment on va se retrouver fiscalisé ou pas. Et donc, laquelle est la délicate question, c'est la résidence fiscale. Et vous savez que la résidence fiscale, elle est vue d'un point de vue domestique en droit français, mais dans différents pays. Puis, au travers des traités, et vous avez des critères qui sont des critères assez précis. Vous avez la notion de foyer permanent d'habitation. Ce n'est pas un foyer où vous habitez de façon permanente, mais c'est un endroit où vous pouvez vous rendre à tout moment. Vous avez ensuite le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire l'endroit ou l'état avec lequel vous entretenez les intérêts personnels d'un côté, les intérêts économiques de l'autre. Et puis vous avez la fameuse règle des 183 jours, qu'on oui. met toujours en avant, mais c'est, oui, la dernière. Ouais. mais c'est la dernière. Les deux avant sont, sont importantes. Et donc vous pouvez retrouver dans une situation où vous croyez que, par habitude, et ça arrive plutôt chez les jeunes, les familles sont quand même bien conseillées, elles ne jouent pas à faire n'importe quoi. Mais donc on peut se retrouver dans une situation où on est résident d'un pays alors qu'on ne le savait pas. Et là, ça, ça engendre un certain, nombre de, un certain nombre de choses. Donc, euh, les contribuables internationaux, ils doivent absolument euh, examiner minutieusement leur situation pour éviter les pièges fiscaux.
0: Bon, quelles pourraient être justement bah, les conséquences pour une personne qui adopte euh, un style de vie voilà, plutôt, plutôt nomade, qui bouge, euh, si elle est considérée bah, par l'administration comme étant résidente fiscale en France
1: Alors, ce qu'on dira d'abord, c'est qu'on euh, voit surtout ça chez les start-upers, il y a une grande demande de nomadisme. Je suis content d'aller au Cap Vert parce que je veux pouvoir faire du networking, je veux aller à Dubaï, je veux aller à Abu Dhabi, alors plutôt à Dubaï, oui. je veux aller à Hong Kong. Et donc, mais où, où, où vais-je être résident Donc ça, c'est une tendance globale qu'on retrouve chez les jeunes. Et qu'on retrouve chez les jeunes aussi, généralement, qui peuvent le faire, soit parce que leurs activités leur permettent, soit parce qu'ils sont issus aussi d'une famille et que mmh. leurs finances leur permettent. Donc cette question, elle n'est effectivement pas prendre à prendre à légère et le sujet majeur. Par exemple, c'est la résidence dont j'ai évoqué tout à l'heure les critères. Mais si, si vous étiez reconnu comme résident fiscal d'un pays alors que vous ne vous y attendiez pas, notamment la France, on vous dira « mais vous aviez des comptes à l'étranger non déclarés bah, ».« Je les ai déclarés dans le pays dans lequel je pensais être résident ». Et là, vous enchaînez toute une procédure qui peut être une procédure pénale et délicate. Donc, il est vraiment important de, 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 de régler, ses, si je puis dire, ces comptes. Le deuxième sujet, s'agissant de la France, c'est que vous avez un IFI, un impôt sur la fortune. Il n'y a pas que la France. Et donc, vous pouvez retrouver assujetti à l'impôt alors que vous ne l'y étiez pas, avec des prescriptions qui sont assez longues, qui sont des prescriptions de 7 ans. Donc le, le, l'organisation, la vie nomade, c'est un vœu, c'est un souhait, mais fiscalement c'est très compliqué.
0: Bon, euh, on a des infos sur, euh, dans cette étude sur le... À quoi ressemble la composition des familles, euh, des grandes familles
1: fortunaires Alors oui, absolument. On a des informations et le, le rapport de Barnes est assez épais. Hein. Je crois que oui. c'est 150 pages, si j'ai bien tout, tout vu. Et donc, on voit bien que euh, le, le, j'allais dire, le riche moyen ou le riche fortuné, mmh. c'est une moyenne de 65 ans et avec une prédominance masculine très significative. Hein. Les femmes ne constituent environ 11% de la population des personnes les plus fortunées. Et on peut distinguer trois catégories. Les entrepreneurs, donc l'entrepreneur, c'est celui soit qui a créé son... Enfin, qui a crée son entreprise, qu'il a, qu'il a organisée et qui continue de la développer. Les dirigeants d'entreprise sont ceux qui sont appelés pour diriger une entreprise. Manager. Son, voilà, les managers, mais n'en sont pas propriétaires. Ils, ils acquièrent aussi des nouvelles de fortune intéressants. Et puis, il y a les héritiers, évidemment, qui reçoivent. Dans les héritiers, on va distinguer... Les héritiers actifs, des héritiers passifs. L'héritier actif, c'est celui qui continue à diriger. Lui, il est à nouveau entrepreneur. Il y a donc une succession d'entrepreneurs à la suite des groupes familiaux. Euh, L'héritier passif, ben lui, il il reçoit des fonds, il reçoit des actifs, mais il ne participe pas strictement, ou pas toujours, ou autant, à la gestion de l'entreprise. Et donc, euh, on remarquera également que, Parmi les entrepreneurs, les dirigeants, les femmes font plutôt partie des héritiers. C'est une tendance qui change, mais c'est ce qu'on remarque encore aujourd'hui.
0: Bon, on parle des entrepreneurs, et si on parlait du, du patrimoine des entrepreneurs Alors le patrimoine moyen et tout ça,
1: c'est moyen, les gens oui, de la planète. De... Donc c'est. Faudrait voir les écarts types d'ailleurs. Hein. Alors je pense qu'on aurait des écarts types extrêmement importants, <rire> extrêmement importants. Mais en titre de liste des personnes les plus fortunées, c'est un patrimoine moyen de 60, presque 78 millions de, de dollars, qui devance. Ça sont les entrepreneurs qui devance les héritiers de 52,5 et qui qui, qui, euh, qui, qui, qui dépassent les dirigeants d'entreprise, qui eux sont à 41. Hein, donc le dirigeant d'entreprise, je le répéter, je l'ai dit tout à l'heure, c'est celui qui ne possède pas son entreprise. Donc la fortune du, de l'entrepreneur, c'est, elle est issue du fruit directement de leur activité, de leurs initiatives, des risques qu'ils ont pu prendre, qu'ils ont bâti ou confondé Ça reflète non seulement une capacité, comme vous le savez, d'innovation, mais aussi un engagement. Qu'on soit héritier, entrepreneur ou
0: manager. Euh, euh Riche, très riche. qu'est-ce qu'on fait
1: de leur mode de consommation, notamment dans le luxe Alors, je, parfois je le dis, c'est pas le cas dans toutes les familles, mais vous avez parfois le complexe du de, de catalogue Manufrance ou de La Redoute, et vous dites, tiens, avec ce que j'ai, qu'est-ce que je peux acheter Alors, inévitablement, les dirigeants, euh, qui sont les prénoms bleus, plus forte propension, d'après l'étude, donc à consommer des objets de luxe. Parmi les objets de luxe, il euh, ben, y a tout ce qui concerne le, le loisir, etc. Mais il y a notamment les jets privés qui sont très controversés aujourd'hui pour les affaires et pour le loisir. Néanmoins, on remarque donc, qu'ils disposent à peu près de. Enfin, 62% de ces dirigeants utilisent ce type de, de déplacement. On parle de dirigeants, héritiers, entrepreneurs,
0: on parle de l'ensemble des Plutôt
1: trois. des dirigeants, plutôt des dirigeants. C'est-à-dire que ce sont qui sont aux commandes, ouais. mais qui peuvent être aussi des dirigeants entrepreneurs. D'accord. Euh, et ils ont. Directement ou indirectement, ils utilisent des des jets. Enfin, ils les utilisent directement, mais ils en sont propriétaires directement ou indirectement. Mais on voit aussi une baisse. Certains euh, dirigeants ont cessé d'avoir leur propre jet. Ça ne veut pas dire qu'ils ne l'utilisent pas pour des raisons de de délai, pour des raisons de de facilité. Euh, Les entrepreneurs, eux, se distinguent plutôt dans l'acquisition de bateaux. C'est le, c'est le, comment dire, le.  « Have some rest »,« Reposez-vous »,« Bateau de plaisance et œuvre d'art ». Le bateau de plaisance, il n'est pas souvent très utilisé, mais mais il est là. Euh, Les héritiers, on les voit plutôt se concentrer sur l'art, probablement parce qu'on imagine, et on le voit, qu'ils sont euh, issus d'une certaine culture familiale et donc euh, ils sont sont, euh, sensibles à cette question. D'une façon générale, les familles ont aussi changé leur mode d'investissement. Donc on a parlé du luxe, on a parlé de l'avion privé, on a parlé de l'art. Mais euh, certains groupes, pour des raisons de diversification, d'autres parce que euh, ce n'est pas uniquement une question de diversification, c'est l'approche d'un autre marché. Et c'est difficile pour un chef d'entreprise qui dirige son entreprise, qui dirige son groupe, de prendre une participation minoritaire dans un autre groupe. Mais de plus en plus, la question du private equity se pose. Du non côté. Du non côté. Et cette question, elle se pose d'autant plus qu'il y a, ce souci de diversification, et de voir ce que fait son voisin. Il euh, y a de plus en plus de co-investissements, donc on travaille aussi avec une autre famille, on, on, et on travaille sur différents sujets, et les familles qui maintenant sont rompues, si je puis dire, à cette mécanique, et qui ont mis en place tous les, toutes les modalités permettant d'investir convenablement.
0: Il manque euh, un sujet, la philanthropie. Quelle place elle prend euh, dans ces familles fortunées
1: Alors la philanthropie, elle est souvent présentée comme ce que l'on pourrait donner à un héritier un peu turbulent qu'on ne voudrait pas voir dans l'entreprise. Et ça, c'est une erreur. C'est une erreur parce que euh, la philanthropie, c'est une forme de classe d'actifs ou de classe de passifs qu'il faut savoir gérer. Euh, et on voit que la philanthropie aussi, c'est une grande demande des plus jeunes dans les familles. C'est-à-dire qu'un groupe qui se contenterait, même si c'est une activité propre, de développer son activité, ne serait pas perçu par les actionnaires les plus jeunes, les enfants, comme étant quelque chose de vertueux. Et donc les enfants veulent de la philanthropie, ils veulent qu'elle soit organisée, ils veulent qu'elle corresponde aux valeurs de la famille, aux valeurs de l'entreprise, et il y a un véritable ah, un changement ça. pour le société. Et ça, c'est un vrai changement, et qu'on, qu'on ne peut pas écarter. Si on l'écarte, on aura un schisme familial.
0: Allez, merci beaucoup. Explication signée. Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yard's. Merci Jérôme. Merci David.